I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger den i Norge med Oslo Business Forum och Silvia Ceres. Idag i studio med oss har vi Torger Mikalsen, daglig leder av ett grundersällskap. Han smer, smiler. Jag är lite ansiöst att kalla mig daglig leder, men det är er grett. Jag driver varför mitt eget sällskap. Chef i aktiver och tidigare stortingsrepresentant för Buskerud för Arbetarpartiet och väldigt synlig hälsopolitiker. Och det här må vara tidens mest intressanta karriärskifte Torger från stortingsrepresentant till grunder. Och jag har lust att höra mycket mer om det och vad du mener ska till för att skapa mer grunderskap också i politik. Ehm Tack för att du ja. kom. Jo, jo. tusen tack och tusen tack för att jag fick gott att komma. Jag är förstås enig att det är er ett uh, kanske lite speciellt. Spe- ja, det är. Er, Om du säger det så är er jag förstås enig i det. Uh, men du behöver inspirera fler. Ja, väldigt gott. Jag är er inspirerad. Kan ikke du fortälla oss lite om vem Torger är? Er? Ja, jag är er Torger Mikkelsen. Jag är er 38 år uh, uh, från provinsen i Drammen. Uh, Pendlat till Oslo i många år blev stortingsrepresentant då jag var 26 år för att på det och har då till hösten 2017 varit stortingsrepresentant och har gjort egentligen det mesta i norsk politik egentligen si, bortsett från att statsråd. Planen var att kanske det kunde ske vid stortingsvalget i fjorhöst men det som blev det inte. Och så har jag då i många år bundrat och låt mig inspirera av teknologi och folk som kan teknologi för det jag ser att de behoven som finns särskilt i offentlig sektor där är er nästan behoven uendliga för att sätta på mer krut för att ge bättre liv för folk och bättre tjänster då er vi avhänger allieras med teknologer och teknologi. Och så har jag då samtidigt sett att mycket av det jag kan som är er en ganska dyp insikt i samhället och hurdan disse lite ubestemmelige, både kulturelle og organisatoriske knutene som finnes for att forstå det norske samfunnet og det markedet som egentlig er her. De, ja, der er det stort forbedringspotensial med att snakke mer sammen og være mer sammen og la sig inspirere ja, av hverandre. Og da fant jeg ut at ok, hvis jeg skal bli grunder, så er det dette her jeg er aller best på. Og prøve å koble disse to tingene sammen og gi råd, sitte i styrer, utvikle selskaper, som har teknologi med det jag kallar samfundseffekt. 
så bara mig. Jag tror det du säger är er jätteviktigt. Jag börjar att bli lite sån cyklig besatt av den trekanten mellan teknologi, förretning och samfunn. Och jag tror att vi må lära oss språken till de andra två kanterna alla sammen, för jag tror att framtiden kräver det vi kan inte mene någon teknologi alene längre. Men vi kan heller inte mene nog om politik utan att ha någon förankring i ja men hvordan hänger det sammen med den genomteknologiserade framtiden vi går in i, Ja, det är er väldigt väldigt enig. jag plejer att bruka det bilda att i Norge så är er ju de allra allra flesta egentligen och alla politiska partier i slutet mot upp om den modellen eller måten vi organiserat oss på i Norge i stort där er lite skillnader men i stort så är er det ett bra ganska precis bilda. Og många tror att det är er fördi att alla vi är er så hyggliga med varandra och vi är er så solidariska med varandra att vi ställer upp för varandra i Norge då och i Norden kanske. Og det är er riktigt men det är er ikke bara därför folk har sluttet upp om mot vår måte organisera samhället på. Det är er också för det många har sett att det att göra detta på denne måten har gett möjligheter för långt flere än andra land har ja, klart att få till. Den typen tjänster vi både på helse, skola, andra områder som man i många tillfällen ikke är er tillgängliga för väldigt stor andel av befolkningen i andra land. Det har middelklassen och nedover i Norge sett att är er möjligt att få tillgång på genom organisera oss på den måten. Och därför har vi varit avhängiga många gånger och mot att snu oss runt, utveckla kvalitetstjänster och folk har sett att ja, i Norge så er man faktiskt i stand till att förnya sig när man uh, må. Uh, jeg jag tror ikke det det er ikke noe naturligt att det ska fortsätta. Och därför är er jag väldigt upptatt av att nu må vi komma oss ut av disse skyttegravarna om att uh, ja, förnyelse av offentlig sektor bara handlar om hur många kommuner vi har för exempel. Det handlar om helt andra ting. Uh, om digitala tjänster där folk har uh, har klart och ja, har, har nå ett bild av vad som är er standarden för kvalitet på tjänster fra sina egna brukare och kundupplevelse mot andra sällskaper i andra delar av livet. och uh, där har vi ett stort förbättringspotential som vi nog må ja, prøve å gjøre noe med da. Og da tror jeg at selskapene og teknologene og ja, de med de fremste digitale hodene er en del av svaret, men de bekobles på eh, folk med ja, dyp eh, samfunnsinsikt eh, og de beslutningstagerne som tross alt skal, eh, som skal eh, ja, ta disse beslutningene. Jeg tror kanskje vi må lære hverandres språk, og så tror jeg kanskje også at min trekant er noe annet enn din trekant. Ja, det tror jeg det var jeg trøtt i. Jeg tror du snakker om trepartsmodellen, ikke sant? Ja, blant, blant annet, men den bør også fornyes og forsterkes og forbedres. På 90-tallet, da jeg vokste opp i det, altså putsig av drammen, så så hade vi jo dette som kaltes solidaritetsalternativet, og det var da et myndighetsstyrt eh, initiativ i samarbeid med parten i arbeidslivet. Og grunden til at man etablerte det, det var jo da at automatisering, nye måter å organisere industrien på, gjorde at veldig mange mistet jobben, og man hade behov for att fylla på och fylla upp når det gjaldt kompetansen til mange som jobbet i eh, industrien. Eh, det er det mulig å på nytt, Men det vi gör nu det är er jo då att lägga ett digitalt solidaritetsalternativ där er det jag kallar det. Hvor då vi lager ett etablerat system för att alla oss både lærer andra yrkesgrupper och annan typ terminologi och språk och känna där vi fyller på med ny kunskap hela tiden och det bör egentligen vara ett krav tycker fra folk flest om att man ikke går på skole en gång och så är er det upp til arbetsgivare och bara lösa det alene. Det kommer ikke til att ske. Og da må man som samfunn i større grad ta, eh, ta ansvar. Jeg har for eksempel latt meg inspirere av et av de selskapene som jeg jobber med, som 
som är er ett sällskap som heter Connexus som är er ett teknologisällskap som är er marknadsledare i Norge på läringsstödande digital programvara som har då tagit en del av produktportföljen sin till Asia för där satsar de tungt på nettop detta. Och där har de nog ingått ett strategiskt samarbete mellan det sällskapet och malaysiska myndigheter där de har satt upp en digital plattform för livslång läring där man både kartlägger vad var enkelt alltså alla malaysare kan nå ta den profilen det är er ju lite speciellt i sig själv och så kopplar det på med e-läring med kompetens med 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 påfyll av kunskap och det arbetsmarknaden som finns där ute. Tänk om vi kunde gjort något sånt i Norge. Det har varit bra för landet vårt det. Du, det där har jag kämpelist till att göra på Norge. Ja, kanske ska göra det samma. <laughs> ja, kanske det. <laughs> jag tror att vi både tekniskt så finns infrastruktur. Ja, så det har vi gjort det. Alltså ja. en norsk sällskap som har etablerat ja. denna infrastruktur ja. i samarbete med myndigheter. Det är er ingen grund att vi kunde gjort det i Norge. Jag tror att vi kan fylla på med innehåll, med relevant innehåll ja. på väldigt kort tid och jag tror det där hade varit otroligt både nyttigt och 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 spännande och värdeskapande för alla parter. Men du, en gang politiker, alltid politiker. Du er en grunder i, I foreklar, skjønner du. Klar ikke å la være å snakke politikk. Kan vi, kan vi gå tilbake til Torgeir? Ja. Jeg vet ikke hvem du er, fortsatt. Nej, nettopp var det, det var det du spurte om, ja. Ja, nei, det er sikkert en gammel yrkeskade at man får et spørsmål og svare på noe annet. Nei, men jeg er i hvert fall, ja. Nå er jeg grunder, eller ja. Og har da jobbet med politik store deler av mitt voksne liv. Jeg har tre barn, hun har et arbeidende kone i tillegg, og er det vi kaller over gjennomsnitt interessert i teknologi, og hva, hvordan teknologi påvirker samfunnet vårt. Ja. Hvor bor dere? Nå, vi bor i Drammen, ja. en utmerket by som jeg kan anbefale. Hvis, ja. Ja. Kort vei til Oslo. I dag gikk ikke toget, men det, det er noe sånn det er. Det får vi fikse. Ja. Og det er har lyst til å bruke, i hvert fall neste del av livet mitt på, det er jo å bruke en del av det jeg har lært og erfart og skape nye lønnsomme bedrifter som gärna har det ved seg at i tillegg påvirker samfunnet i en positiv retning, og teknologi har ofte det ved sig, hvis det er styrt og regulert riktig, og de riktige insentivene til att få bedre folks liv og gjøre livene våre rikere enklere og bedre Så er ikke dette her noe som man bør bare si og klappe i hendene og si vær så god, kom, alle som vil gjøre hva dere vil. Men, men jeg, tror, jeg tror veldig på det. Jeg tror at i bunn og grund så handler dette om det som jeg har jobbet med mye av mitt liv, nemlig hvordan bevarer vi og utvikler denne norske modellen der vi bærer på en hverandres velstand på ryggen av vårt eget arbeid. Der må vi gjøre noe hvis dette ikke skal bryte sammen når nå oljepengene etter hvert er faset inn krone for krone, da må vi bruka andre verktøy for å ivareta den, den samfunnskontrakten vi har i Norge. Og da vil teknologi spille en helt avgjørende rolle. Det er bare å se på de tallene som, ja, som ulike råd, utvalg og byråkrati legger frem hvert eneste år. Jeg tror det som er utfordringen, Torger, er at litt for mange politikere mener at teknologien er ustyrlig eller at den har sin egen utvecklingskurve, men jag tror du har ett otroligt viktigt och dypt poäng där att ja teknologin kommer till att utveckla det som kanske är er mest lönsamt och det som marknaden vill ha, men det är er klart att vi definierar själva så vad det ska vara och vi kan definiera konsekvenser av teknologin och därmed styra mot en positiv adoption och där där tränger vi någon som klarar att tänka regulering i andra och tredje led. 
Ja, detta är er väldigt enig och jag menar att det är er för många som har ett vad ska vi kalla ett sån deterministisk syn närmast på att nu kommer det de stora giganterna på plattformaktörerna till närmast att ta över världen nästan oavsett. Er fatalistisk noe, helt fatalistisk liksom att vi närmast måste bara lägga oss på rygg och se si att vi vill ju ha dessa tjänster och så får vi bara acceptera det de kommer med. Det menar jag er helt fel, det är er helt passivt. Uh, altså, bare, det er bare å gå til EU nu, som går tøft på mange av aktørene og sier at vet du hva, vi vil ha arbeidsplassene vi vil ha verdiskapning og vi vil absolut ha tjenestene dere leverer men i Europa så er det faktisk sånn at vi har personvernregler som er noe man må akseptere i Europa er det sånn at man betaler skatt faktisk hvis man skal drive verdiskapende virksomhet mm. uh, og jeg tror at mange av oss i politikken i for mange år har blitt litt for usikre i møte med denne type nye strømninger, at det er ingen grund til at vi også i Norge kunne stilt krav til mange andre, og regulert dette til beste for allmänheten og ikke bare til beste for selskapene. Jeg tror det er kjempeviktig, og det er klart at vi vil ha på måte, effektive løsninger. Jeg tror vi er litt for naive som på måte, individer og befolkning i forhold til hvordan vi tar til oss personaliserte tjenester og glemmer datasiden av ja. dem. Og det och få någon som problematiserar detta här på tidlig nok stadium men vi fortsatt kan lägga mot tjänster här och kanske någon måter att regulera det på lära raskt om regulering. Jätteviktigt. Jag känner att juristerna våra är er också lite fatalistiska. De ser inte sant att ja men just där er en konsensus och den konsensusen har er inte blivit skapad ännu och därmed så kan ikke vi göra något men kanske någon borde utfordra oss på den nya konsensusen. Ja, det tror jag och ett av de tingen jag har gått och tänkt på det är er om jag säger hälsetjänsten så har vi nog etablerat det vi kallar ett slags eller ett beslutningsforum som tar stilling löpande till är er detta kreftläkemedel bra nok? är er det det riktiga pris vilka patienter vill ha nytta av det så säger de ja eller nej det vi hade trängt är er nämligen ett rullerande sån regulatorisk värdemässig råd som kunde ta en del av dessa personvärn integritetsfrågorna, teknologiska frågorna upp till löpen och kunna lösa en del, inte lösa men i alla fall diskutera det och rådge de som ska ta beslutningarna för idag blir vi enten då så överväldigat att det är er så stort att vi klarar att förhålla oss till det så vi dytter det undan och så blir det ofta satt på spissen när det kommer till ja så blir satt på spissen och då är er det ofta för sent. Så det har haft ett ett et, et tvärfagligt sektoriellt råd som kunne hjulpet oss med å identifisere en del av de problemstillingene som egentlig vi burde diskutere i tida, både på et individnivå, men ikke minst på et samfunnsnivå. For eksempel, bør vi gjøre som andre land nå planlegger, eller allerede er i gang med å gjennomføre og etablere en offentlig tjenesteplattform der vi gjør oss uavhengig av plattform, altså de kommer mer kommersielle plattformleverandørene. Singapore lager for eksempel nå en Smart Nation-plattform som i teorien skal fungere slik at veldig mye av kommunikasjon på tvers av borger, samfunn, koordinering skal foregå på en plattformneutral eh, plattform. Eh, det er ikke sikkert at det fungerer i Norge. Kanskje skal vi invitere noen av gigantene til å komme til Norge og si at vet du hva, vi vil gjerne samarbeide med dere, men det skal skje på våre premisser, og vi er villige til å betale for det, men dere skal også være med å utvikle og betale og investere selv, fordi vi har en del fortrinn som vi vet dere er på jakt etter men då må vi på måte ha gjort oss upp en mening om vad er, hvor er, går vår gränse vad är er våra betingelser och krav och idag så syns jag det blir för mycket altså det blir för vanskligt så vi bara lar det skure och gå och så blir då 
ytterpunkten i debatten egentlig premisslevnaldrene, enten om det er de som bare heier frem teknologi for teknologiens sil, altså ikke ser nærmest begrensninger, eller andre som er så bekymret for personvarene at vi ikke får gjort omtrent noen ting. Det er jo som du sier, Silvia, at det er, det er jo litt pussig at vi på den ene siden har en debatt i Norge som nesten utelukkende preges av at folk er nervøse i anførselstegn for personvarene, mens vi så å si alle av oss deler villig vekk helt frivillig data om oss selv, som etter hvert blir ganske komplekst, til amerikanske kommersielle innholdsleverandører hver eneste dag, hvert eneste sekund. Det er ufattelig store mengder digital eksos, som både vi produserer og på en måte våre fysiske eiendeler. Digital eksos, bra begrep, ja. Og det jeg tenker også, at en ting er at de bruker dette her til å skape kommersielle posisjoner, men en annen ting er at etter hvert så styrer de våre liv gjennom dataalgoritmene sine på basis av verdier som kanskje ikke har delt det med oss. Og det å forstå at denne her styringen må på et eller annet vis kontrolleres av de som har blitt satt til å forvalte våre verdier, er mitt store politiske spørsmål her. Og da må politikerne skjønne at jo, det er dette de skal styre. Det er ikke bare opsjonsskatt og gammel kapital dette her dreier seg om, men faktisk den nye store omfordelingen som går på hvem eier og håndterer og kontrollerer data. Ja, dette er jeg igjen helt enig i, og jeg tror egentlig ikke du vil møte noen av mine tidligere kollegaer som heller er uenige i dette. Det som det ofte da skorter på er at vi vil da være utrygge på hvordan er det vi skal angripe det, og hvem skal vi be om råd for å kunne igangsette disse prosessene, ikke sant? Er man redd for lobbyisme, eller er man redd for på en måte å skride mot markedsnøytralitet, eller hva er det? Nei, men for å stille spørsmål tilbake, hvis jeg var statsråd, og hadde lyst til å igangsette disse ganske interessante verdimessige og mer filosofiske egentlig i problemstillingen som skjærer råd mot teknologi, hvilket kompetansemiljø i Norge er det jeg skulle henvende meg til for å få et mer uavhengig råd om dette? Altså, vi pleier å bruke det eksempelet om at mens statsministeren i Norge har tilgang på den fremste juridiske kompetansen som finnes i Norge på en daglig basis, den fremste økonomiske kompetansen på daglig basis, så burde en regjeringssjef eller statsråder eller andre som har denne type ting i portoføljen sin ha tilgang på noe av det fremste teknologisk og egentlig statsvitenskapelig kompetanse. Men... For meg er det i hvert fall uklart i dag, hvem er det som er best på dette i Norge? Hvem er det som kan dette på? Ja, bortsett fra deg da. Nei, det er ganske mange. Du skjønner hva du mener. Det er mange enkelpersoner, men vi har jo ikke noen sånn go-to-aktør på dette i dag, sånn som jeg vurderer det. Og så kan ikke det være noen unnskyldning for ikke å gjøre noe, men det bunner ofte i hvorfor skjer ikke dette i dag? Jo, det skjer ikke i dag fordi man er rett og slett litt utrygg på hvordan man skal angripe det. Og den utryggheten forstår jeg, og så tror jeg det er flere ting her. Det ene er at jeg tror vi sauser sammen spørsmålet, som er egentlig flere spørsmål. For det ene er hvordan lager vi verdens beste digital infrastruktur, som alt dette her skal eventuelt bygges på, alle de konkrete verdiskapende konkurransefortrinn. Digital infrastruktur håndteres da av Sanner og Shafi og departementet, og jeg mener at de gjør en utmerket jobb. Og det eneste jeg skulle ønske vi gjorde mer av, er å skryte av hvor gode vi er. For vi har virkelig en av verdens beste digitale infrastrukturer på offentlig, og det som på en måte hjelper det private å innovere. Vi har verdens beste offentlig frie data, og jeg mener at vi er faktisk blant de verdens mest datakyndige, eller hva skal jeg si, teknisk ambisiøse ansatte. 
i mye av den digitale, unnskyld, offentlige sektoren og så videre. Vi bare snakker ikke pent nok om det. Jeg, 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 jeg blir ganske forundret over hvordan Estland har på måte, bygget sig et brand på å gjøre noe som Norge gjør bedre. Det er bare at de snakker mye mer ambisiøst og med selvtillit om det. Men det er digital infrastruktur, og så, er, så må vi bruke det som en plattform for et par spisse verdiskapende satsninger, og der må vi samle oss. Og når jeg prøver att snakke om denne type samling i forskjellige si, utvalg eller sånt nå, så blir folk nästan forskrekket og sier til meg, ja, mener du at du skal si hva Norge skal liksom, leve av etter oljen? Så ja, men noen må gjøre det. Og der vil jeg veldig gärna att någon politikere tog den politiske risikon. Jeg må innrømme at jeg aner ikke, jeg har ikke sett de rapporterna de har sett og de tallene. Jeg bare ser nok anekdoter til att se at vi gör något dritbra innenfor ny shipping. Vi gör något kjempebra innenfor bioøkonomi. Vi ser, jeg ser masse spennende eksempler fra Kongsberg, Sintef, NTNU og det som kan användas på Internet of Things, på energi, på hav. Og så tänker jeg at dette kan også brukes på helse og velferd. Men, men noen må bestemme sig for at vi har en eller to eller tre billetter, ikke 50. Vi har bare fem, fem millioner mennesker. Og der vil jeg gärna at en av dine kollegaer skal si at jo, dette er våre tre billetter. Ja, jeg har noen forslag til hva billetten kan være. Og ja, men men jeg, du har helt rätt at, at vi har i mange år latt oss Det kan godt hende at det har vært riktig på et tidspunkt at man ikke skulle ha, jeg tror ikke det er noen lur i det. Altså som, vi hadde jo en stor billett, og det var oljen. Ja, da gjorde man noe riktig, og efter det så har man måttet... Før det var det shipping. Ja da, absolutt. Før det var det vannkraft. Ja, men en del andre ting så tror jeg det er smart at liksom ikke man på Stortinget vet hva vi skal leve av. Men du har helt rett at allikevel, i hvert fall jeg forandret mig på dette. Og vi gikk jo til blant annet til valg i fjor på at en av disse billettene bør være at vi nå bør slutte å prate om dette datagullet vi har i form av helsedata som ligger lagret på mange plattformer ja, eller på mange databaser men som da internasjonale aktører sikler etter å få tilgang til, for det er ganske unik i verdenssammenheng. Og grunnen til at det er unike, det er jo at vi har et personnummer som er knyttet til en offentlig integrert helsetjeneste som følger oss gjennom hele livet, og at dette er anonymiserte datasett som det kan forskes og utvikles ganske banebrytende ting på. Hvorfor skjer det ikke noe da? Nej, det, det er det mange svar på. Et, men vad som kan gjøres, det er i hvert fall et forslag, det er at vi hadde invitert da, et knippe utvalg av de fremste aktørene som jobber med kunstig intelligens, for eksempel, til Norge. La oss invitere Microsoft Deep, altså DeepMind-prosjektet til Google, IBM Watson-teknologi, og i samarbeid med... Ja, de åpner med, utviklingsmiljøer her. Altså, si til dem, ok, dere er interessert i vårt gull, vårt digitalt gull. Vi tror vi har noe digitalt gull her, i form av datasettene. Vi har også en del kompetente folk, og vi har ganske mye kule og bra bedrifter og fagmiljøer, og vi har en ganske oversiktlig offentlig sektor, der det er mulig å gjøre beslutninger på dette hvis vi vil. Dere har en del utviklerkompetanse, en del programvare som vi gjerne skulle ønske at ble utviklet i større grad, også i Norge. Kom til oss, dere får tilgang på en del av det vi har, mot at dere forplikter dere til å for eksempel legge noe av utviklingen til Norge. Et annet eksempel kan jo være altså, smarte byer. Altså, det er ingen grund til at ikke Oslo eller Bergen eller Trondheim kunne gjort det samme med en del av selskapene og sagt at, vet du hva, dette skal bli verdens fremste testarena for fremtidens mobilitet. Mm. Og vi vil stille opp med en del ting. Vi kan til og med stille opp med penger, for det har vi også. Og vi kan stille opp med, med, med gatene våre og bilene og bussen og alt mulig annet. Men da skal, dere, da skal vi ha noe tilbake igjen. Jeg skrev, jeg skrev i fjor om et, et annet eksempel som handler om det samme. Vi har brukt... Ja, mange milliarder kroner har vi brukt da, de siste 20 årene på å tiltrekke oss verdens kuleste elbiler. Vi er nå verden, et av verdens fremste markedet for elbiler. 
Uh, og nå bruker vi kanskje 6-7 milliarder kroner i år da, på elbilsubsidier som går da i hovedsak til middelklassen som kjøper seg Tesla eller andre ting meg selv inkludert, for jeg har aldri vært opptatt av bil før, for jeg fikk sitte på med en Tesla første gang, for jeg, og det er veldig pussig, jeg har kjørt rundt den gamle, ja, ja, jeg vil ikke høre jeg hva de gjør. Jeg venter på at den skal bli selvkjørende, skjønner du, for jeg vil ikke skrape noe, ja, det er så flott. Ja, det er derfor jeg har kjøpt, altså jeg synes det er gøy med den type teknologi da. Men, men spørsmålet jeg stilte meg da i fjor høst, er ikke sånn, hva er det Norge egentlig har fått igjen for disse investeringene, hvis man ser på subsidier som investeringer, bortsett fra at vi har veldig kule elbiler, og litt mindre utslipp. Men beklager å si det, dette er en fjert liksom, i den store utslippshavet. Uh, Antifjert? Ja, det er i hvert fall veldig, veldig lite. Det vi kunne ha gjort, var å kunne sagt til, uh, til uh, de fremste batteriprodusentene i verden, eller bilprodusentene, og sagt, vi vil, ja, vi, vi vil vurdere å fortsette vi, å bruke ganske mange milliarder kroner på å lage da, et marked for dere. Og fortsatt da mange vil synes det er attraktivt å kjøpe disse bilene, men da har vi lyst til å få noe igjen i form av næringsutvikling, Og vi kunne bare bygge batterifabrikker, vi kunne bygge eh, testbeds for kunstig intelligens, og vi kunne stilt opp en del type ting tilbake. Og det er jo dette som er egentlig poenget ditt. La oss gå tilbake til noen av disse suksessoppskriftene som vi tross alt har prøvd i Norge da, og tørre å ta sjansen på noen ting vi tror vi har fortrinn på, og så satse. Og her er det mulig å lage et rammeverk som gjør dette tryggere og mer sats, altså strategisk satsing enn i dag. Vi er tilbake til enda en trekant, da. Ok. Uh, og, og av og til liker jeg å snakke om toppidrettssenteret topp som en sånn trekantsorganisasjon. Det er noe med trekanter, skjønner du. Ok. <laughs> på måte, den, den, den minste stabile uh, geometriske strukturen også. Og her er det altså, si toppidrettssenter, jeg har brukt eksemplet tidligere også, men grunnen til at de er så gode til det de gjør, er at de har en tidlig oppdragsgiver på toppen, som sier at jo, jobben deres er å rulle vinter-OL, så har de disse fantastiske coachene, som oversetter dette til ganske store tverrfaglige oppdrag, og så har du utøvere som innoverer individuelt og skaper verdier. Jeg tenker at det er noe lignende vi gjorde i oljeservices, hvor vi hadde en eier som sa til disse store internasjonale bedrifter at jo visst kan dere få lov til å pumpe fra sokkelen vår, men dere må ta i bruk norsk teknologi. Og da fikk du alle disse fantastiske mellomstore og små bedrifter som da lagde verdens beste oljeservices-teknologi, som etter hvert ble den virkelige kunnskapseksporten vår. Ja. Altså, olje er ikke noe lav teknologibransje, tvert imot. Ikke sant? Vi er uh, som nasjon mot... Vi har kommet vi har Kongsberg, som da ja. er en av våre spidspisser. Så, så den type trekanten er akkurat det du beskriver som jeg savner. La oss innenfor da helse. Bare tørre å si at jo, vi skal ha verdens beste mot digital infrastruktur for helsetjenester. Vi skal tillate de store aktørene å komme og selge oss noen av disse tjenestene, men de må ta i bruk all den fantastiske sensorteknologien vår, og all den fantastiske radioteknologien vår, og all den fantastiske bioteknologien vår, og det er ganske mange som kan da innovere på den plattformen, skape i en internasjonal eventyr, og en samlende industri som vi da kan rulle. Det, altså, det er... Men da må vi oss, bestemme oss for en eller to eller tre ja. temaer. Ja. Og jeg, jeg synes at det du sier om smarte byer eller helse, eller kanskje energi, ja. eller kanskje noe med hav, det bør være noe alt det er fint. Ja. Jeg tror kanskje fort vi kan komme på en 4-5. Altså, vi har jo, dette har jo Stortinget mange ganger beskrevet hva som er våre hva skal si, fortrinn. Men vad kan man göra? Alltså där trenger vi politikkunstnere, sånn som ja. dig och dine. Ja. Ikke sant? For, for, for dere, det jag hører att nej men det går ikke. Du skjønner EØS. 
Men jag tänker att vi har gjort det för och jag ser att andra land gör det. Och så Japan satsar på välfärdsrobotik och Tyskland på industrirobotik och Israel på cybersecurity och det är er ganska mycket skarpa satsningar runt omkring hvor folk finner måter att rigga det till på. Ja, da, og i Norge har vi jo, vi gjorde det jo selvfølgelig på 70-tallet og utover oljen, men vi har jo også gjort det på forsvar, hvor da, du nevner jo Kongsberg, hvor man til de grader fortsatt i dag har etablert sånne gjenkjøp eller avtale, hvor man, hvor man bytter på en måte mellom produkt mot annet produkt eller annen type tjenester. EUS er et problem, men, altså, men tross alt det er en veldig god avtale for Norge, så vi bør liksom ikke hive den beben ut med badevannet her. Men jeg er helt sikker på at det er et større handlingsrom enn det vi har gjort, og det er ikke på grund av EØS-avtalen at vi ikke har gjort dette i Norge før. Det er mer på grund av ja, mig selv og mine kollegers rettsel for å gjøre noe dumt, for å peke på noe som ikke viser sig etterkant å være riktig, og litt idéfattigdom. Vi må jo også kunne si det så åpent ærlig at det gjør jo noe med oss som land, også når vi har 200, kanskje 250 milliarder oljekroner som vi måtte har in i offentlig sektor hvert eneste år. Det gjør noe med oss at vi ikke trenger akkurat nå å gjøre noe som er banebrytende. Men jeg tror at det er eller jeg er helt åbevist om at det nå er i ferd med å skje nå. Og da får vi da kombinere hva skal vi si da, hjernene til teknologene med insikten til samfunnsviterne og sette oss sammen så, ja, så er det mulig å gjøre mye mer enn i dag. Du er, jeg er ikke sikker at politikken i Norge har råd til å miste dig Torger, for du klarer å, å, å dra mig inn i disse her temaene. Før vi er ferdig med si et første du kan, spørsmål... Du, du kan stille til valg selv, pleier jeg å si. Det er alle som nå sier at jeg vil stille til valg. Nei, men spørsmålet mitt i dig er ja. egentlig, du mener ganske mye og spennende om hva Norge skal gjøre nå. Og du har til og med laget et selskap ja. som skal hjelpe oss med å rigge oss. Si to ord om selskapet, og så fortell mig det jeg egentlig vil vite, og det er hvorfor kunne du ikke gjøre det mens du var i makta? Ja, men altså i, I Aktiver, da, som er selskapet vårt, så, så prøver, prøver vi å lage konsepter sammen med kunder og modellere produktene til disse kundene som vi har, fordi de har teknologi som, som har samfunnseffekt, eller vi jobber med kunder som blir berørt av teknologier, som synes de burde bli berørt av teknologi. Altså vi jobber både med offentlige aktører og vi jobber med private bedrifter som har teknologifokus. Uh, og så for att svare på det andre spørsmålet ditt uh, noen av oss vi synes jo selv at vi har gjort en del av dette i hvert fall sådd en del frø forsøkt å, å igangsette mange processer som handler om dette uh, men jeg er helt åpen på det at uh, veldig mange av disse tingene tog det lang tid for mig også å forstå hvor store skal si, samfunnsendringer vi faktisk er nå en del av og hvor raskt det går og jeg tror også at mange av oss Du sa tidligere i podcasten at, at vi er veldig langt fremme i Norge. Ja, det er riktigt. men i stor grad er mange av de grundlagsinvesteringarna som gör att vi er langt fremme i Norge, sånn digitalt infrastrukturmessig, ting som har blivit gjort for en del år tillbaka. Vi hade banksektoren der vi var veldig tidlig ute med å digitalisere betalingsløsninger. Vi lagde Altin, som da er den digitale inloggingen til offentlig sektor, som fungerer bra. Den er jo ikke... Den er jo ikke Det er jo mange år siden dette ble, ble laget, og så har det varit en periode nå hvor det har gått ikke fullt så raskt. Da. Og nå mener jeg vi må oppskalere ambisjonsnivå og tempoet. På tider med neste bølger, rett og slett. Ja, noe sånt. Og da må vi, da må vi lage de konseptene, lage de forslagene og lage den policyen. Og det tror jeg at vi kan hjelpe til med, men vi er helt avhengig av å trekke på 
folk med helt annen kompetanse og lage tverrfaglige team med teknologer og samfunnsvitere som kan modellere og lage disse løsningene for, ja, for landet vårt, for organisasjoner og for bedrifter som vil gjøre noe for, for samfunnet. Ser du noen verktøy som andre land bruker som er bra på, på en måte hjelpe med det der både faglige gapet og, og farten på innovasjon og regulering? Ja, det er jo jeg. Altså, det er jo lett å gå til USA. Der har de flere forslag, egentlig, men jeg mener vi burde vurdert i Norge. Altså, de har et forslag hvor man hadde etablert en slags CEO-rolle på høyt nivå i staten, altså en chief innovation officer, som eneste oppgave hadde å være å være trakten inn for folk med gode banebrytende ideer, ny teknologi eller andre ting, for å, for å fjerne unødvendig regulatoriske ting, eller å identifisere prosesser man kunne koblet da teknologien eller, eller ideene på. I USA er det også det de kaller Innovation Fellows, som er da et program som var vel Obama som startet dette, ikke Trump er det, hvor da toppteknologer eller topp, altså folk med tung grunnbakgrunn eller gjerne med digitale forretningsmodeller hospiterer i staten ved siden av andre toppbyråkrater for å rydde vei for å eh, ta noen av ideene som er fra næringslivet og eh, startup-grunnemiljøet inn til et sted i staten hvor det er mulig å fornye og utvikle. Og jeg tror at det, et sånt type program i Norge hadde vært spennende på to måter. For det første så ville det, altså jeg er veldig glad i offentlig sektor, men det har av og til en tendens å ta litt for lang tid, altså fått spida opp noen av prosessene, dyttet på noen av de etablerte eh, si, sannhetene. Men jeg tror også det har vært veldig bra å få den kompetansen som tross alt finnes i norsk offentlig byråkrati, der det er ekstremt mange svært dyktige folk med høy kompetanse og veldig hva skal si, høy integritet, at den kunnskapen også kan overføres til næringslivet. Og det siste forslaget burde være at vi burde etablere et, et, et studie på masternivå, for teknologi samfunn, men i den forstand som amerikanerne har på amerikanske universiteter, altså ikke for å forstå samfunnet og hva teknologien gjør med samfunnet, men mer eh, hvordan skal du styre et land ved hjelp blant annet av teknologi. Altså, altså hva skal vi kalle det? Societal tech governance, altså noe i den gaten der. Som, som jeg, vi har noe som ligner i Norge, sånne STS-programmer på noen av universitetene, men jeg, jeg synes at det burde være noe av det mest spennende du kunne utdanne deg om i fremtiden i Norge, det er å kunne jobbe da i skjæringspunktet mellom da, eh, samfunnsstyring, teknologi og organisasjon. Og da har det bra å ha et uh, akademisk studieretning på dette også. Ja, det er jeg veldig vil ikke, enig i. Jeg ville nesten tatt det selv. Jeg ville tatt det selv. Ja. Uh, jeg ville blitt skutt av mannen min som ja. har sagt at han skiller Nei, ja. seg hvis jeg tar en utdanning til. Men, Samme her. <laughs> ok, vi sletter dette. Men ikke sant, bare som et eksempel igjen. Altså, jeg, det, det hadde vært spennende å ha, apropos å ha et sted man kunne gå to for å få råd, uh, ja. få veiledning. Uh, et sted som samlet i internasjonale erfaringer om hva som er best practice på ja. å introdusere teknologi, på hvordan du kan styre land. Uh, jeg mener at det, altså, det må være veldig attraktivt, både for studenter og mm. samfunnet. Det jeg, det jeg tenker der er også at Norge liker å snakke om, med all, all mulig grunn, dette med vår sosiale kapital, tillit, fellesskap, åpenhet, og hvor viktig det er også i den fremtiden vi går in i. Og det er også en av de andre opposisjonene jeg begynner å få, at jeg tror at fremtiden er utrolig polarisert. 
och vi snackar om att all den teknologin som skapas nu är er väldigt demokratiserande. Och ja, den kommer till att ge bättre hälsa, bättre mat, bättre energi, bättre mye till oss alla sammen. Men jag tror grundläggande så är er det också ett konkurrensverktyg. Och vi människor är det är er det finns två av oss som här lite sån överaktivt konkurrensgene. Så tror jag det utnyttjar de möjligheterna i teknologin den vägen också. Och og jag tror att det att hantera polariseringen till att utjämna samhället till framtidens stabilitet är er otroligt viktig. har du nog perspektiver på det? Altså, du är er kanske den som kan snacka om detta här för jag det här med grundläggande värderingar att göra och styringen av teknologi för att både utnyttja men också bevara de värderingarna. Vad vad tänker du? Nej alltså jag jag är väldigt enig med dig och det är er tillbaka till det vi startat med egentligen sånt att det är er inte slik i Norge att folk slutar upp om den måten vi har organiserat oss på bara av ren nöd eller av ren solidaritet. Det gör det för man har sett att detta är er ett verktyg som också gagnar mig och min familj. Jag får drar fördel av att vi är er ganska lika varandra. Jeg jag drar fördel av sammen med min familj att det är er små skillnader och och att ting är er rimligt likt fördelat. Og och er här också det digitala på snittet kommer in för det detta vill också alltså allt annat likt så har jag inte tro på att ny teknologi av denna formen vi snakker om nu bara kommer att virke utjämna snarare tvärt emot. Jag tror detta kan ha potential att öka ting och att öka skillnaderna och då är er det politikens och samhällets plikt och försöka dämma upp för det. När det är er sagt så har detta också då denna möjligheten om att göra livet rikare. det kan ta bort mycket av det som många folk barde med och har ikke gode liv idag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men då bör land som Norge och andra land som liker att snacka om tillit och liker att snacka om att vi har någon konkurrensförtrend slå samman och gå i bräschen för detta på samma sätt som Norge har då internationella initiativ runt allt från klasvapen till klimatarbete den typen ting så borde vi stilt oss i spissen för ett digitalt solidaritetsalternativ eller vad vi nu än kallar det. Ja, det var spännande. Ja, ja, men alltså nog i den gatan har satt satt på på alltså att vi bör vara dem som tar mål av oss och eh bruke disse, den denna fantastiska teknologin och plattformteknologin till bästa för folk och inte till bästa för bara enkelsällskap och enkelpersoner som tillvälts äger sällskap. Så nu driver vi och politikutvecklar samman här. Jag tänker att är inte gøy. Du borde du borde stilla att vara. Nej. Jag har nämligen slutat med det. Jag har inte jag har inte jag har inte jag är inte diplomatisk nog. Men det jag tänker är att alltså framtiden tränger renare klimat och den tränger mot en bättre lösning på urbanisering och allt det är väldigt viktigt. Ikke sant? Och demografiutmaningar, men jag tror att framtiden tränger oss mer likhet. Och därför det att bruka verktyg till en sån typ solidär framtid tror jag är er jätteviktigt. 
Och sånt tillit kan översättas till kanske att vi tar emot ändringar raskare, öppenhet att vi stoler på att datan är våra brukas riktiga av det offentliga och det privata som är regulerat här. Och kanske har likhet med om fördelning av jobber och gör eller altså, det är ett et annat arbetsliv vi går in i. Absolut. Och en sista vad ska jag säga si, effekt av detta är att normen eller vi flest i Norden vi har också väldigt stor tillit till myndigheter altså vi stoler på offentliga inte bara på varandra men vi stoler också på att eh så diskutera med kona med när vi diskuterar personvärnsfrågor för jag syns inte det är en sån helt helt oproblematiskt att det står såna videokameror på alla hörnor på alla gata alltså på köpcenter och överallt och då säger runt mig liksom vad vad är problemet liksom har du någon skulle alltså nej det är inte det det är mer att ja liksom vad om någon ville bruka det på ett tidspunkt men hun tror jag bara ett vad ska jag säga ett gott produkt av produkt av genomsnitt i Norge hvor man då har stor tillit till och då måste vi förvalta den tilliten med oss att ta dessa vanskliga frågorna som ja myndigheter då till och till och till och sätta upp dessa gränsgångarna och jag tror Norge också kan spela en roll internationellt här för vi har ett apparat som är i stand till att ta en del av dessa initiativ som må komma internationellt vi kan inte jag tror att vi ska bara försöka tölja Google och Facebook alene. Vi bör göra det samman med andra alltså amerikanska kanske national willing liksom och yeah. ja alltså andra myndigheter. Ja. Yeah. Nation of kind. <laughs> nation nation kindness. Ja, kan. <laughs> men du alltså du har dratt mig ut på sån tinnis i alla riktningar och så har du fortsatt inte svarat på det första frågeställan mitt helt. Var på webbsidan din står det egentligen väldigt lite om dig. Det står att du är AP-representant på, eller var det? Ja. Den är lite utdaterad, kära. Oh ja, jag är en Men så står det nog Martins kanke. Och den kopplingen klarte inte jag bara att tolka, så det får du fortælle nog om. Nej, alltså det det är jag 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 skönte tidigt att det var då i 2003 så men jag blir länge sedan för då var jag då utsänd som skoledepartant för Arbetarpartiet på en en vidaregående skola på utsidan av Drammen. Och då är så att uh, TV-kameran blev rigget upp nere i gymsalen för det var en stor skola med över 1000 elever. och uh, då i tillägg han rally kungen som jag ser på TV rally stjärnan Martin Skanke dukat så att här är ett de har ett land på gång. Och då skönt nog jag att han var det möjligt att dra upp med och då jag vill inte säga si, var ufint för det var jag inte men det var en frisk politisk debatt för vi fick uh, trycket på en del av de riktiga knapparna. Vad 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 menar han eller hur drack du han? Uh, nei, det husker jeg ikke helt hva vi gikk i knappen det var helt tydelig, han ble i hvert fall veldig irritert på mig og veldig irritert på mange andre og så til slut så ja, fant han ut at han ikke ville fortsette debatten så han bare reiste seg og gikk så det var jo på en måte litt befriende at noen kunne bare gjøre det men det var for det helt ærlig for han, ikke hadde, han hadde ikke peiling på det han, det han snakket om synes jeg da så da synes vi han var feig og jeg sa at ja, jeg synes du er feig som bare forlater denne debatten og satt jo tusen elever og ventet på at debatten skulle fortsette Och det syns han var det var så nedvärdigt att jag sa det så då klappade han till mig på öppen kamera med TV2 då. Så detta blev väl ja, det blev Det blev en likeklickvinner. Det blev en helt öppen klickvinner och är väl fortsatt ett av de mest sette klippen på norsk Youtube. Så ja, efter klockan 11 på kvällen så blev jag fortsatt stoppad då, visst jag ute och frågar om var det verkligen dig som blev slått till av Martin Skanke. Så du bör gå hem och se på det klippet när du är färdig Silvia. Ja, Ja, det ska jag göra. Det ska jag. Men jag plejer att säga si, det gick det, det gick nog trots allt bättre. Alltså det gick det för det första gjorde inte väldigt vondt så det var bara lite det var bara chockerande. Och i tillägg så fick han skanke då han fick då sån politisk husarrest av sitt eget parti och fick inte låta resa på utsidan av sin egen kommun. 
Eh, mens jeg da blev stortingsrepresentant to etterpå. Så, så det gikk noe helt greit. <laughs> du skjønner kanskje dette med likes bedre da. Det er mulig da. Men, men du, vi er egentlig, <laughs> vi har brukt opp tida vår. Og så har vi snakket om et spørsmål med litt sånn digresjoner. <laughs> ok. <laughs> men det er greit, det var ja. veldig spennende digresjoner. Um, jeg har da to spørsmål jeg pleier å avslutte med, som jeg må nesten stille til dig. og det ene er da politiske perspektiver ved Norges innovasjonskrav. Oh, ja. <laughs> Spørsmålet til dig blir da, kan du oppsummere på noe vis? Hva er de to-tre viktigste ting du mener at folk bør tänker på. Ja, jag jag tänker en eh få upp självtilliten som som du nämnde, ha troen på att vi faktiskt har möjlighet att göra stora ting i Norge fortsatt och utveckla helt nya ting som vi inte visste om för. Eh to, låt oss försöka och lage konkreta förslag till koncepter och modeller där vi får prövat ut detta på en ordentlig måte. och tre ja la oss samarbeide, teknologer, politikere, eh, samfunnsvitere, eh, folk med tung fagbakgrunn, eh, og lag disse konseptene. Fordi vi, og da sier jeg vi fordi jeg var så, så tett med på dette så lenge, vi som var politiske representanter på en av folket, vi trenger faktisk forslag til hvordan dette her kan gjøres i praksis, fordi vi har rett og slett vært utrygg på hvordan vi skal gjøre det. Jeg, jeg opplever å slå inn åpne dører når jeg snakker om dette. Veldig mange er enige i dette. Det det har skortet på er, hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi gå fram hvis vi skal ja, gjøre noen nye, store, større strategiske satsninger for Norge? Mitt sp- siste spørsmål er um, din, ditt beste råd, da, eller dine beste råd til en eller annen ledergruppe. Og du har um, snakket om hvorfor det er vanskelig for politikere å på en måte finne noe politikk i teknologien. Mitt perspektiv er at um, Det er vanskelig for teknologer å finne ut hvordan skal de politisere det de egentlig kan og, og forstår. Og jeg mener at vi har noen fantastiske institusjoner i dette landet, både for å styre teknologi og IKT og forskning, altså blant annet IKT Norge og NFR, men jeg gjør fantastisk god jobb, og Innovasjon Norge gjør en kjempegod jobb med, med den eiersituasjonen de har, blant annet. Men hvordan ville du hjulpet oss teknologer med å påvirke mer? Altså, hva skal de som kan teknologi og ønsker faktisk å påvirke enten næringslivet eller politikken gjøre? Altså, mest, den mest operative ville være at man bør se på en del av businessstudiene, altså å putte på et, en liten dash av sam, grunnleggende samfunns- og statsvitenskap i disse studiene. Så det, det kunne man jo begynt med at innovasjonsstudier og finansielle studier også bør ha med seg studier av, av samfunnet. Og så tenker jeg at den beste måten å gjøre dette på, det er å sette sammen ledergrupper og styrer og, og, og nøkkelpersonell som har erfaring fra begge disse, begge disse perspektivene og la de få bryne seg på hverandre og jobbe med konkrete problemstillinger og diskutere seg imellom, så er jeg helt sikker på at det blir da veldig bra produkter og veldig bra tjenester, og, bra, og, og lønnsomheten må finnes i det skjæringspunktet. Men vi må finne noen effektive måter å lage de der arenaene, Torgeir. Ja, jeg har også tenkt mye på det. Altså, som, altså, jeg er helt enig med deg at det finns mange enkeltaktører som gjør en he, altså, heroisk innsats på å sette mange av disse problemstillingene på, på dagsordenen. 
eh, Abelia, IKT Norge, Innovation Norge, eh, mange enkelpersoner som dig og andre som diskuterer dette åpent, men vi mangler på en, en slags... Eh, men då ekonomen har SSB eller uh, statistisk centralbyrå eller om de har finansdepartementet eller om uh, ja du skönar vad vill jag vi hade tänkt en samhällsteknologisk tanketank eller ett oavhängigt mm. utredningsinstitut mm. eller någon som man kunde uh, haft som huvuduppgave och identifiera problematisera och diskutera en del av dessa teknologisk värdi filosofiska frågorna som angår oss som samfund og som angår oss som enkeltindivider. Amen. <laughs> vi får se da, etter at hvis jeg får dette her i butikken til å fly, så kanskje det kunne vært neste, ja. neste prosjekt. Kjempespennende. Sammen med deg eller noen andre. <laughs> ja, sammen med mange av oss. Jeg tror det er ganske mange som ville meldt sig på dag to. Ja, ja mulig. Uh, tusen takk for tiden din. Selv takk. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Og tusen takk til dere som lyttet. Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå in på obeforum.no. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.